0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Mindenkit megrázott a allergiás kisfiú esete januárban. Kiderült, hogy alig tudunk valamit erről a betegségről. Pedig ha ez megváltozna, talán sok életet menthetnénk meg. Két éves a kislánya, török-magyóra allergiás. Hogy derült ki?
0: Tavaly nyáron derült ki. Kapott egy süteményt, török-magyóra lisztből volt a sütemény. Nagyon-nagyon durván bedagadt a szeme. Kiütések. Akkor ugye gondoltam már arra, hogy ez allergia, de még nem tudtam pontosan, hogy milyen. És rá egy olyan fél órára volt neki egy nagyon-nagyon súlyos reakciója, hogy hányt. És ezt már anafilaxiásoknak nevezik. És ezt, hogy ő egyáltalán súlyos allergiás, ezt idén, évelején tudtam meg.
1: Hogy derült ki?
0: Elvittem gyerekorvoshoz, és a gyerekorvos tovább küldött az allergológushoz, és az allergológus küldött minket molekuláris vizsgálatra. Akkor derült ki, hogy a török mogyorónak melyik molekulájára allergiás. És akkor tudtuk meg, hogy lényegében neki ez egy olyan súlyos allergiája, amihez mindenképp adrenalin injekció kell legyen tartalékba abban az esetben, hogyha ők kap egy ilyen manafilaxiás sokkot. Évelejétől kezdtük el a bölcsödét, tehát nyilván olyan dolgokat, amiben török-magyaróban értelemszerűen ne egyen. Ennek ellenére én kerestem neki egy bölcsödét, ami számomra szimpatikus volt, és megkezdtem őt beszoktatni oda. Elmondtam az elején, hogy neki allergiája van, én úgy láttam, hogy abszolút késégesen fogadják, ezáltal kialakult egy bizalom feléjük, és akkor egyszer csak reggel még beadtam a gyereket a bölcsödébe, és délután közölték, hogy itt nem maradhat, mert hogy allergiája van. De hát ezt tudták. Igen, és akkor jöttek a kérdőjelek. Hát lényegében azért, mert speciális intézményre van szüksége, ahol kifejezetten az allergiás gyerekeknek tudnak főzni.
1: Na de hát befogadták a gyereket, tudták, hogy allergiás.
0: Igen, és ennek ellenére hoztak egy ilyen döntést, legfelül egy vezetői döntés született, hogy ne legyen allergiás gyerek egy olyan intézménybe, ami nem tudja biztosítani az ő étrendjét. Miután tudták, hogy török-magyaró allergiás, arra kell figyelni, hogy ne legyen török-magyaró vagy dió az ételbe. De azon kívül bármilyen, ami hőzelék, hús, bármiot megállapítottuk, hogy egyértelműen nem tartalmaz török-magyarót, tehát hogy miért is indokolt az, hogy ő azt ne kaphassa. Nagyon szigorú szabályok figyelítve az allergiás gyerekeket, akiknek nem lehet akármilyen terméket adni. Nagyon sokféle dolognak kell megfelelni annak a terméknek. És ezt nem tudják biztosítani a
1: bölcsödében?
0: Azt állították, hogy ők nem tudják biztosítani, illetve ha már egyszer van egy ilyen bölcsöde, aki viszont tudja biztosítani, ezért őt automatikusan oda teszik. És akkor most lényegében elkezdtem az egészet előről, és most beszoktatom újra. Attól függetlenül, hogy én ezt valahol értem, hogy neki mondjuk speciális diétára van szüksége. Azt viszont nem értem, illetve nem tudom elfogadni, hogy a lelki vonatkozását azt egyáltalán nem figyelik. Én értem, hogy a gyereket megmentjük a magyarótól, de ezen kívül semmit nem néznek. És milyen az új hely? Hogy bírja a kislány? Egyelőre még nagyon az elején tartunk, tehát még csak most kezdődött el, meg fogja tudni szokni. Nem feltétlenül tudja, hogy ez most megint egy bölcsöde. Hát majd meglátjuk.
1: Itt garantálják, hogy nem lesz török magyar, igen. Úgy látom, hogy ez magának egy kicsit nehezebb, mint a gyereknek.
0: Nekem mindenképp, egyrésztről természetesen neki mindenképp a legjobbat adjam, legjobb helyen tudjam, legjobb kezekben. Másodszorban én visszamentem dolgozni, és kisebb-nagyobb sikerrel, mert ugye hát folyton beszoktatom éppen a gyereket, ha nem beteg. Mire végre azt éreztem, hogy a gyerek tökéletes helyen van, és akkor elkezdek dolgozni, akkor tették ki. És kezdek mindent előről. Nem mondom azt, hogy nem vagyok fáradt.
1: A magyaró allergia hova tartozik,
2: Dr. Csákicsilla allergológus? A magyaró allergia a táplálékolergiák közé tartozik. Legfontosabb ugye ezek közül a földi magyaró vagy más néven amerikai mogyoró, amit a mikulás csomagban is megtalálhatunk. Van az úgynevezett európai magyaró vagy török magyaró, nálunk is bokrokon, fákon megtalálható.
1: A magyaró allergia melyiket akarja?
2: Takarhatja az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőt is egyszerre. Miért fontos e között különbséget tenni? Pusztán azért, hogy tudjuk azt, hogy melyiket nem ehetjük? Elsősorban igen. hogy a földi magyaró allergia külön allergiakategóriaként létezik, az egyéb magyaró dióféléktől elkülönítetten jelölik. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az angol száz országokban már évtizedek óta nagyon elterjedté vált a földi magyaró allergiája. Most a leggyakoribbak a földi magyaró, a másik a kesudió. Nagyon kevesen ismerik ezt a típusú allergiát, ugye nyilván magát a kesudiót is kevesen eszik, ugyanakkor diákcsomagékben, ma keverékekben, aszalványokban szinte mindig jelen van. Bekapja és jön a rosszul lét. Mik a tünetek? Például a Kesúdió nagyon pici mennyiségben is tud okozni, tehát itt nem egy szem, hanem akár egy aszal gyümölcsel érintkező morzsától vagy áfonyától is lehet rosszul ahogy lenyelte azt a falatot, elkezd hányni, öklendezni, fája a hasa, dagad a szája, dagad az arca, nem tudja abba hagyni a hányást ezek a legfőbb tünetek. Esetleg nem is kap rendesen levegőt, elmegy a hangja, mutogatják a gyerekek a szájukat, hogy ott valami bent nem stimmel. Ez halálos? Lehet halálos, és akkor a legsúlyosabb esetben megáll a szívek.
1: Létezik olyan, hogy enyhe allergia, ha a magyaró dióallergiáról
2: beszélünk? Létezik, létezik. Ezek az általában nem kisgyerekkorban, hanem inkább serdülőkor, felnőtt korban jelentkező típusai. Ilyenkor az a panasz, hogy ette már eddig is a magyaró diót, de mostanában azt érzi, hogy viszkett tőle a nyelve, bizsereg a szája, esetleg gombócérzés alakul ki, kicsit megdagad a nyelve az illetőnek. Ez az úgy Nevezett Pollen keresztalergia, tehát Pollen gyümölcs, Pollen zöldség keresztalergia, amikor az illető előbb allergiás a Pollenre, ezek általában a kora tavaszi nyírfafélék, ezek nyers fogyasztása kiváltja a viszketés dagadást, ez általában nem szokott nagyon súlyossá válni. És gyerekeknél? Ezért nagyon fontosak a megfelelő vizsgálatok. Az úgynevezett molekuláris allergia vizsgálattal pontosan fel tudjuk mérni, hogy milyen típusú allergiája van, ugyanis attól függően, hogy az adott mogyorónak melyik fehérjéjére allergiás a gyerek, lehet az ő allergiája egy súlyosabb vagy egy típus, és a súlyosabb pont azt jelenti, hogy a következő fogyasztásnál milyen esélye van annak, hogy egy anafilaxiás, tehát sokkos állapot kialakul. De általában az első tünet tényleg csak annyi, hogy bepirosodik a szája, feldagad a szája, ebből a szülő még nem fogja tudni megmondani, hogy ez egy súlyos allergia lesz a későbbiekben, vagy egy enyhébb típusú. Előfordul az, hogy az első találkozásnál
1: azonnal súlyos szövődmény van?
2: Sajnos előfordulhat, tehát az említett kesúdió, földi magyaró, ezek a jó nagy rosszul létek általában első találkozásnál szoktak kialakulni. Igazából nem tudják, hogy miért van, valószínűleg azért, mert egyrészt anyatejen keresztül, méhen keresztül is, méhen belül is találkozhat az adott fehérjével, illetve külön kockázati tényező, a csecsemőkori ekcéma, vagy atópiás dermatitis náluk arra gondolnak, a kutatók, hogy a bőrön, a sérült bőrfelszínen keresztül is bejuthatnak allergének a szervezetbe, és az inkább vált ki így bejutva allergiás reakciót, minthogyha táplálék formájában találkozna vele először. Milyen lesz annak a gyereknek az élete, akiről kiderül, hogy ezzel az allergiával küzd? Nem lesz nagyon könnyű az élete, de azért nyilván megfelelő odafigyeléssel abszolút teljes és egészséges életet tudnak élni. Tehát ők nem beteg gyerekek, csak érzékenyek valamire. Ott kezdődnek a problémák, amikor elkezdik az óvodát, iskolát. Föl vannak-e
1: az intézmények arra készülve, hogy egy allergiás gyerekre vigyázzanak?
2: Nincsenek felkészülve. Mi azt látjuk ugye, hogy egyre több a bennünket megkereső gyerek. Faluban, városban mondjuk van egy-egy ilyen gyerek, budapesti iskolákban iskolánként mondjuk egy-egy vagy egy-két ilyen gyerek, tehát alig találkoztak a pedagógusok az ilyen gyerekekkel. Ugye amivel gyakrabban találkoznak, az a tejfehérje allergia, tojásfehérje allergia, vagy gluténérzékenység. Ezek az allergiák szintén lehetnek nagyon súlyosak, de a legtöbb esetben ezek nem okoznak életveszélyes rosszul létet egy diéta hiba esetén.
1: Allergéniusz Egyesület súlyos ételallergiával küzdő gyermekek szüleit egyesíti, a vezetője Rab Edit. Milyen allergiák tartoznak ebbe bele?
3: Nem csak a súlyos ételallergiák, hanem ide tartozik a rovarcsípések is, mélycsípés, csípés, van, aki a latexra súlyosan allergiás, vagy egyéb gyógyszerekre, fájdalomcsillapítókra, gyulladáscsökkentőkre. Azokat ölelnénk fel, akik nagyon súlyosan anafilaxiával, keringés összeomlással válaszolnak egy heves reakció során. A gyerekek hány százaléka tartozik ebbe? Azt nem tudom, hogy hány százaléka. Azt tudjuk, hogy több ezeren vagyunk már a csoportban, és körülbelül 20 ezerre teszik a felmérések azt, aki súlyosan allergiás valamilyen anyagra, és körülbelül még ugyanennyi a rejtett allergiás.
1: Az azt jelenti, hogy nem is tudják, hogy allergiás? Tehát akkor fogják először megtudni, hogy az, amikor az első ilyen sok éri őket?
3: Általában a súlyos anafilaxiával jelentkező allergiák nem első alkalommal derül ki, hanem legfeljebb csak azt hiszi, hogy az volt az első reakció, hiszen például egy mély csípésnél lehet, hogy gyerekkorban már a talpát és strandó megcsípte a gyermeknek, ugyanakkor felnőtt kér, csípi meg a következő rovar, és akkor kap egy anafilaxiás sokkot.
1: Most a allergiás gyerekekről beszélünk. Hány százaléka ennek a csoportnak, aki csak magyaróra allergiás?
3: A csoport nagy része nem egyfélére allergiás, hanem több mindenre, és külön kell választanunk a földi magyarót a magyarótól, ez két külön csoport, de jellemzően a tejre, tojásra is van, aki anafilaxiával reagál. Illetve nagyon sok orvos is, amikor kivizsgál egy gyermeket, vagy csak látott rajta már kisebb korba tünetet, akkor egyszerűen minden olajos magvaktól eltiltja, és azért ez egy elég nagy csoport. Azon kívül, hogy ezzel árthatunk is neki, hiszen nagyon jó lenne, hogyha a gyerekek megkapnák azokat az alapanyagokat, tehát mondjuk egy pisztáciát akkor ő ehetne, ha csak a magyaróra allergiás, vagy ha csak a földi magyaróra allergiás, a sima magyarót eheti, hogy a többire ne alakuljon ki az alergia.
1: Milyen segítséget tudnak önök nyújtani?
3: Azon kívül, hogy lelki segítséget is nyújtunk ezeknek a családoknak, hiszen amikor a diagnózist megkapják, nagyon kétségbe esik minden szülő, és pánikszerűen keresgél mindent az interneten, hogy hogy is kell ezt elképzelni. Minden nap még mi is tanulunk általában új dolgokat, rádöbbenünk, hogy mibe is lehet az az allergén, főzésben, praktikus dolgokat, hogy milyen termékeket lehet megvenni. Ezen kívül ugye most egy összefogással kialakítottuk az Allergéniusz programunkat, aminek 19 programja van, és egy jogszabálymódosítást szeretnénk a különböző nevelési és oktatási intézményekbe, hiszen ezeket a gyerekeket nagyon nehezen látják el, ezek az intézmények nehezen veszik fel, fogadják el, és az a tapasztalat, hogy a társadalom egyszerűen kirekezti őket, csak azért, mert semmit nem tudnak az egészről számokra, hihetetlen, hogy valaki meg is hallhat egy ilyen súlyos allergia folytatásában.
1: Mi az amit az intézményeknek biztosítani kellene az ilyen gyerekeknek?
3: Szeretnénk, hogy minden intézményben legyen két autóinyáktor ez az egyetlen eszköz, gyógyszer, ami megmenteti egy súlyos anafilaxiás roham esetén a gyermek életét. Emellett kell az is, hogy a pedagógusok, illetve a dolgozók felismerjék a súlyos allergia kezdeti tüneteit, és el is tudják látni, tudják használni. Ugye, ilyenkor, mikor valakinél felfedezik, már a keringése kezd összeomlani, súlyosan hány légzési problémái vannak, akkor az a pedagógus egy hatalmas stressz helyzetnek van kitéve, és hogyha begyakoroltatjuk elően, a akkor biztos, hogy jobban el fogja tudni szakszerűen látni azt a gyermeket, a kép segítségre szorul. Tehát nagyon fontos, hogy a tüneteket felismerjék, még ha ő nem is tudja esetleg ellátni, vagy hirtelen pánikba esik, de azonnal tudja, hogy kinek kell szólni, hol található ez az epipen, és mi a beadása után az első feladat, ami az, hogy a mentőt kell hívni, és nem a szülőt elsőnek.
1: Gondolom maga is azért foglalkozik ezzel, mert van egy alergiás gyereke.
3: Így van, mi is érintettek vagyunk, az én kisfiam Patrik másfél évesen kapott egy anafilaxiás sokkot, egy földi mogyoros kölesgolyót evett meg, mi akkor még nem tudtuk, hogy allergiás. Egyszer rendes magyaros csokit ettem, és tetőtől talpig tűpetjes lett a gyermek, akkor gyorsan lisszaladtam be az orvoshoz, és ő csak annyit mondott, hogy hát anyuka most ne egyen mogyorot, amíg még szoptat. De még mindig nem tudták, hogy ez allergia. Így van, meg sem fordult a fejembe, az orvos ugye meg nem mondta. Ezért amikor már abba ezából így feledésben merült. És mivel jöttek, mentek ezek a foltok, pöttyök, voltunk vele, ugyan orvosnál, de senki nem foglalkozott vele. Egészen addig, amíg nem kapott egy anafilaxiás sokkot. Ez volt másfél éves korában. Azóta mi van, hogy él a gyerek? földi magyaró-magyarót teljesen kiiktattuk. Aztán, amikor ugye másfél évesen elkezdték kivizsgálni, akkor kiderült, hogy nagyon sok mindenre volt allergiás, legalább 15 félére multiplex étel allergiás volt. Szerencsére a többit kinőtte, a tejfehérjét, banánt, almát, csirkét, kakaóport. Sajnos a magyaró, földi magyaró, pistácia, kesudió. ezek az alergének nem nőhetők ki, sőt egyre súlyosabbak még abban az esetben is, hogyha nem találkozik a szervezet vele.
4: Horvártörcegből voltunk, amikor egy fánkot ettem, és elkezdett dagadni a szám, szóltam anyának, és rohantunk az epipenért.
1: És mit kell vele csinálni?
4: Megmarkolni, és tíz másodpercig a combodba beszúrni. Nagyon fáj? Akkor nem, szerintem.
1: Te magadnak szúrod be?
4: Még nem volt ilyen eset, hogy én magamnak kelljen. És
1: akkor mi történt, hogyha nem kellett beszúrni?
4: Kaptam egy ilyen folyékony gyógyszert, és azt vettük be. Utána kezdett már lemenni ez a kis dagadás a számról, és igazából jó volt, hát egy óráig még rajta volt, azt hiszem.
1: Van olyan, amit nagyon szeretnél megkóstolni, de nem teheted, mert biztos, hogy rosszul leszel tőle?
4: Hát mondjuk csokikat jobb lenne, ha tudnák enni, meg az iskolába tudnák enni, tortát a szülinapon meg ilyeneket. ez.
1: valakinek szülinapja van, akkor végignézed, hogy megeszik a tortát, és te nem kapsz belőle?
4: Igen, ez így szokott lenne, bár nem nagyon szoktak a mi iskolán mostával tortát hozni, de régen ez volt.
1: Régóta tudod már, ugye, hogy ez van veled. Óvodás korodban is meg tudtad állni, hogy ne egyél a tortából.
4: Igen, igen, meg tudtam állni. Hát rossz volt, de száj volt.
1: Janklovics Natasa az Allergéniusz Egyesület szóvévője. Nem ismerik ezt a betegséget?
5: nagyon keveset tudnak róla. Rengeteg tévhit társul hozzá, amit szeretnénk kitisztázni. Illetve, amit az elmúlt hetekben felismertünk, hogy nagyon sok diagnosztizálatlan eset van. Hogy jöttek erre rá? Én egyik képem, amit kitettem a kisfilmről a Facebookra, piros kiütések vannak a szája körül, és azóta engem számos szülő megkeresett személyesen, hogy az ő gyermeküknek is vannak ilyen kiütése és súlyos allergén fogyasztása után. Akkor el kellene menni egy szakemberhez? És a válaszunk, hogy igen.
1: Általában Ilyenkor az szokott lenni, hogy ja
5: Istenem, nem is tudom, hogy
1: mit te vett és mitől.
5: Mi másfél évig nem tudtuk, hogy mitől. Még egyszer előfordult a reakció, és ott, mint a rajzfilmekben a fejem fölött megjelent a lámpa így kivillant, hogy hát akkor ez a kesudió. Én fogyasztottam egy kesúdiós látát, és megpuszilgattam utána a kisfiam arcát, és hatalmas vörös foltok lettek az arcán, És akkor ezt nekem sem gyermekorvosság védőnő pedig mindenkinek megmutattam. Senki nem mondta meg, hogy ez egy anafilaxiás súlyosságú ételallergiás reakciót. Nem tudják az orvosok, nem tudják a védőnők. Azt veszük észre, hogy nem. Több orvos látogatásnak el kell ahhoz, hogy felismerjék a problémát. Azt gondolom, hogy az elmúlt másfél hónapban, amióta januárban ez a kisfiú sajnos meghalt egy magyarófogyasztás után egy általános iskolában. Azóta sokkal nagyobb figyelmet kap ez a téma és a felismerés, de annak ellenére, hogy nekem egy csodálatos gyermekorvosom van, sem ő, sem a kollégái a rendelőben nem ismerték fel sajnos, hogy ez egy akár végzetes kimenetelő ételallergia is lehet. És akkor hogy jöttek rá? Mi történt? 19 hónapos korában ismét felmerült ez, és nekem eszembe jutott, hogy ő most egy kesudiót evett. Abban a pillanatban elkezdtem az internetet bújni, és megtaláltam Csáki Csilla doktornőt, aki itthon a téma szakértője, és egy bőrtesztet végeztek el nekünk, ami már mutatta, de aztán volt molekuláris vérteszt, és az meg egyértelműben kimutatta, hogy ez egy nagyon súlyos allergia.
1: Azóta hogy változott meg az életük?
5: Nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy hogy lehet így élni, tehát még a mai napig nem jár intézménybe is mi gondoskodunk róla, tehát nem kell idegenek kezébe adni, de azért meg kellett tanulnunk ezzel együtt élni, hogy igenis a mi életünk egy folyamatos tervezés, de itt egy nagyon nagy tévhit, hogy például csak allergén elfogyasztásakor lehet reakció, tehát hogy nem kell ahhoz megenni az allergént, hogy anafilaxiás rohamot kapjon valaki, elég, hogyha megpuszilgatjuk például nutellás kenyeret teszik valaki, és összefogdossa a játékokat az óvodában azzal a kézzel, el, és az én kisfiam például a szájához ér, akkor ő attól ugyanúgy kaphatan a Ezek a láthatatlan ellenségek, amivel nehéz és nehéz lesz majd megküzdeni, de próbálunk teljes életet élni ezekkel együtt. Az egyik legfontosabb célunk, hogy azokban az esetekben, ha ismerten ilyen súlyos ételel van egy óvodai csoportban vagy egy iskolai osztályban, akkor egy biztonsági hálót vonjon köré az intézmény. Elég kicsi azoknak az ételeknek a köre. Beszélek itt a notellás kenyérről, beszélek itt a földi magyaros műzli szeletről, beszélek itt a mesekexről. Az lenne a kérésünk, hogy akik normál étrendet fogyasztanak, az övékben se szerepeljen ez, míg a diétás étkeztetésben azt szeretnénk elérni, hogy se legyenek ezek, és ezt fogjuk kérni, hogy ne lehessen diszkriminálni egyetlen gyermeket se, hogy ne kerülhessen be egy intézménybe, mert ő ilyen súlyos allergiás, és nem tudják megoldani a, az ellátását, az étkeztetését, illetve nem tudják a többi gyermek étkeztetése mellett az ő biztonságát. És még egy nagyon fontos gondolat. Szeretnénk, ha ezek az érintett gyermekek nem mindenmentes menüket kapnának. Mondjuk az én kisfiam, aki kikesúdió pisztácia, mogyoró, allergiás, ő diétás menüre lenne előjegyezve, amit ő kap enni, az gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, tehát alapvető tápanyagokat megvannak egy olyan gyermektől, aki nem is allergiás ezekre. Ez egy fő pontja a középkeztetével való tárgyalásunk során, hogy ne szűnjön meg a mindenmentes menű, hanem specifikusan arra az ételre, tejre, vagy tojásra, vagy az olajos magokra legyen diétáztatva a gyermek, hogy egészségesen, ideális táplálékkal fejlődhessen a közintézményekben.
1: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a media.hú internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatc.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.